0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando la, la Perayaki Tetse y es interesante ver que en, de todas las mitzvot que plantea la Torah, solo para dos de ellas promete un, una recompensa específica que no es otra que la longevidad. Vamos a ver que una de esas mitzvot la tenemos en, en, en esta allá, que es la mitzvah que se conoce con el nombre de Shilua La, la mitzvah consiste simplemente en el caso de que una persona se encontrara con un nido donde está eh, la, la mamá paloma y los eh, pichones o los huevitos mismos, la, persona, la Torah comanda que la persona tiene que echar a la paloma y después se puede quedar con eh, tanto los pichones como los huevitos por igual. y e, interesantemente el pasuk termina, dice, de manera que sea bueno para vos y vas a eh, alargar tus días. Ahí está la promesa de longevidad que comentamos recién. Pero también hay otra promesa asociada que es la promesa de que va a ser algo bueno para él. Es decir, cumplir esta mitzvah la Torah, eh, garantiza que va a ser algo bueno para la, para la persona que lo cumple y a su vez le promete longevidad. longevidad. Eh, en relación a la otra mitzvah que, que también tenemos este tipo de, de, de esquema donde hay una recompensa prometida, es la mitzvah de kibud Advaim, es la mitzvá de honrar a los padres. La Torah eh, especifica eh, un lenguaje muy similar pero está en sentido eh, inverso. Dice así, Leman y Arijun y y Tablaj. Dice, en la traducción sería: de, de manera que cuando la persona honra a los padres, se van a alargar los días de tu vida, o sea, ahí está la longevidad, y después le garantiza que va a ser bueno para, para la persona. Insisto, tenemos la misma recompensa, pero en dos, eh, en dos órdenes. En el, orde, en el caso de la, de, de la paloma, de la mitzvah de shiluo Haken, está primero la promesa de que va a ser bueno y después está la promesa de longevidad. En el caso de la, de la mitzvah de honrar a los padres, está primero la promesa de la longevidad y después la que va a ser bueno Entonces, la primera pregunta que podemos plantearnos es ¿por qué? ¿Por qué tenemos este, este orden así invertido? Entonces, el Rav Fran, en, en su libro sobre comentario de, de la Perashah, eh, a su vez él cita a un comentarista que se, que se llama shemenatov y él trae un, 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 algunas explicaciones que nos pueden servir. Él, él, él trae, para el caso de la mitzvah de Shilua Haqen, dijimos la mitzvah de echar a la paloma y quedarse con los pollitos o con los, eh, o con los huevitos, él dice, es una mitzvah que es, es, es muy, eh, podría ser cumplida en, en distintas etapas de la vida. Y si la persona es joven, en realidad la promesa de longevidad, no, no le significa mucho, no, no le significa ni siquiera una gran motivación. ¿Por qué? Porque los jóvenes habitualmente piensan y sienten que van a vivir para siempre. Entonces el concepto de larga vida es un concepto que pasaría a un segundo plano y por eso la promesa cuando de la recompensa justamente está en segundo plano. En primer plano está que va a ser algo bueno para él y en segundo plano está la longevidad. Distinto es el caso de Kibud Advaim, el caso de honrar a los padres, que dicho sea de paso, el gran sabio cabalista, el Arizal, catalogó esta mitzvah como la mitzvah más difícil de cumplir de toda la Torah. Él, él, él entiende que la mitzvah de honrar a los padres es tan difícil que inclusive la Torah por eso no pide que los ames, pide simplemente que los honres. Y es una mitzvah muy difícil de cumplir porque siempre eh, presenta un desafío. Los hijos venimos al mundo. Eh, más con el modo de receptor en relación a los padres que con el modo de, dador. Entonces nos cuesta mucho hacer ese cambio, posiblemente cuando los padres están más mayores y tenemos que eh, hacer ese cambio y, y pasar a ser dadores hacia nuestros padres eh, que es un cambio que de fábrica no lo traemos tenemos que trabajar, es una mitzvah que hay que trabajarla mucho. Naturalmente nos nace más ser dadores para con nuestros hijos pero nos cuesta ser dadores para con nuestros padres. Entonces fíjense que en la mayoría de las familias, el famoso dicho que dice un padre mantiene 10 hijos Hijos y diez hijos no pueden mantener un padre. Vamos a encontrar en muchas familias, familias numerosas que en definitiva es eh, en general al, alguno de los hijos que asume la responsabilidad sobre el cuidado y la atención de los padres de una manera mucho más dedicada que el resto de los hermanos ¿por qué? porque si una persona no trabaja sus midot es algo que nos cuesta mucho hacerlo porque insisto naturalmente no venimos de fábrica entonces le decía el arizal dice es una de las mitzvot más difícil de cumplir de toda la Torah y es tan difícil porque además eh, involucra prácticamente eh, todo el, el, el paso mm, por, eh, por, eh, por esta tierra de la persona ¿qué significa? la mitzvot del padre va desde que uno mismo es, es todavía un, un chico no, no está obligado, digamos, en términos alágicos, ni tampoco está obligado, o, o va a ser juzgado por eso, pero sí está obligado a honrar a los padres cuando uno es un chico, uno tiene, eh, mismo que todavía no es bar mitzvah o bat mitzvah, los chicos tienen que respetar a los padres y tienen que hacerles caso y tienen que comportarse, digamos, eh, eh, de acuerdo a las normas de la alajá, aunque, insisto, no están... Eh, desde el punto de vista estricto de la ley, no están obligados a hacerlo. Pero ya también, como una forma de educarlos, los, los hijos deben hacerlo. Y esa mitzvah, a partir de que uno es chiquito, la tiene, está obligado a cumplirla, a, a seguir honrando a los padres, aun cuando los padres ya no están en este mundo. Hay muchas formas de seguir honrando a los padres cu cuando ellos ya no están en este mundo, una de las más elevadas, explica, explica nuestros sabios, es eh, justamente siendo uno una persona honrada. Es decir, siendo la persona teniendo una vida elevada, es, eh, eh, es una de las formas eh, más importantes en las cuales se puede honrar la memoria de un padre que ya no está en este mundo. Le explican Dicen que en el Shamaim, eh, el, en, en los cielos, lo, lo siguen elevando, a categorías más superiores a, a los padres en, en mérito del de eh, el tipo de vida que llevan los hijos en este mundo. Es decir, vemos que hay eh, una mitzvah que, que tiene una, eh, un desarrollo que involucra prácticamente toda la vida, y la otra mitzvah que es una mitzvah puntual, aparece un nido, aparece una paloma, y eh, hay que echarle la paloma y uno se puede quedar con los pichoncitos. Entonces vamos a tratar de terminar de explicar cómo funciona todo este esquema. En el caso, eh, empezamos a explicar en el caso de por qué primero está la promesa de lo bueno y después está la promesa de larga vida para el caso de el, la mitzvah del shiluah haken, la mitzvah de la paloma. Y expliquemos, repito, de acuerdo al comentario del Sheman Atov que él dice que una persona joven tiene la idea de que va a vivir para siempre, entonces la longevidad no es una gran promesa para él, no es una gran motivación. Ahora, en el caso de la, de la mitzvah de honrar a los padres, decíamos que está en orden inverso. Primero está la promesa de longevidad y después está lo, el, el concepto de que va a ser algo bueno para él. Entonces este mismo comentarista explica eh, de manera para mí muy interesante, y él dice, eh, en realidad la persona va a terminar viendo lo bueno de cumplir esta, esta mitzvah una vez que él, él mismo alcanzó la longevidad. Es decir, una persona honra a los padres y va a entender en, 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 en su magnitud a esta mitzvah cuando él mismo termina siendo una persona mayor y le toca a él ahora recibir, digamos, eh, los frutos de esa mitzvah a partir de que va a ver el, que sus propios hijos ahora lo honran a él. Y es por eso que la Torah tuvo que poner en sentido inverso. Primero te garantiza la longevidad para que después veas lo bueno de todo esto. Porque en definitiva... Todos actuamos, o en general actuamos todos, de acuerdo a modelos, a modelos que, familiares que nosotros recibimos. Y un chico que se crió y se educó eh, en el marco de modelos familiares donde se respetaban a los mayores, es eh, Lo más probable es que ese chico, cuando él sea adulto y sus padres sean mayores, él también va a replicar ese modelo, va, va a intentar por lo menos replicarlo. ¿Por qué? Porque es lo que él mamó, es lo que él vivió y es lo que él aprendió. Aprendió tal vez no de dentro un libro, sino que lo aprendió de la manera más eh, fuerte que se puede aprender, que es a través de la experiencia, a través de, de la vivencia que él tuvo en su casa y, en, eh, y, y, y lo que vio, eh, la forma en que se razonaban sus padres, para, eh, con sus abuelos. Entonces, ahí es que la Torah tuvo que hacer el, el, el orden inverso, tuvo que poner, ¿por qué? Porque dice, ese, es, ese sería el derech, esa es la forma natural en que las cosas se van produciendo. Primero te garantiza larga vida para que después veas lo bueno de que vos en su momento hayas honrado a tus padres. Y la pregunta que nos queda, que podríamos plantear acá, que es una pregunta clásica, ¿cómo puede ser que la Torah garantiza la misma recompensa para dos mitzvot tan dispares, que inclusive involucran eh, una dedicación eh, abismalmente distinta. En una es una mitzvah que se puede cumplir en apenas unos instantes. Uno ve una paloma con un nido, toma un palito, una rama o algo por el estilo, asusta a la paloma, la paloma se va y uno inmediatamente tomó los pichones, tomó los huevitos y listo, cumplió la mitzvah y se terminó. No, no existe más desafío que ese. La otra mitzvah, explicamos hace un ratito, en palabras de Larisa, la mitzvah más difícil de cumplir de toda la Torah, en, en, eh, involucra a la extensión por completo de nuestro paso por este mundo. ¿Y cómo puede ser que para las dos mitzvot eh, la recompensa sea la misma?, entonces, la, la conclusión que traen nuestros sabios es que, en realidad, esa es la enseñanza, en definitiva. La enseñanza es que no tenemos idea cuáles son las mitzvot, digamos, más valiosas y cuáles son las mitzvot menos valiosas. No tenemos un esquema, no tenemos una forma de valorar y de, y de, y de asignarle una puntuación, a una mitzvah, y, y, y a otra mitzvah asignando una puntuación distinta no tenemos idea, vemos acá claramente como una mitzvah que nos puede llevar toda una vida tiene la misma recompensa prometida que una mitzvah que nos puede llevar unos instantes y esto para qué nos puede servir nos puede servir para que no hagamos esa valoración, para que no intentemos ser nosotros más vivos que la Torah misma, no intentemos nosotros sacar conclusiones en función a, 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 a digamos a a conceptos absolutamente subjetivos y de considerar algunas mitzvot como importantes y a otras descartarlas porque nos parecen que no tienen el, el, el impacto. Eh, digamos que amerite que nosotros las hagamos justamente eso es lo que la Torah nos viene a enseñar no sabemos cuál es la mitzvah importante, no sabemos cuál es más importante que la otra no, no tenemos idea de por, digamos, cu cuál nos va a dar más frutos que otra mitzvah tenemos alguna pequeña pista que nos enseñen los sabios a partir de estas dos mitzvahs tan dispares, ¿para, qué? para que cuando tengamos que aproximarnos a la eh, digamos, a la tarea que se dice en hebreo habitualmente de Torah Mitzvot, lo hagamos con una cabeza abierta, con un corazón todavía más abierto, y, y, y abracemos a todas de, de una manera integral, de una manera sistémica, justamente porque la Torah es eso, es un pack indivisible, del cual no podemos sacar ningún componente. Muchas gracias, Ushat Hashem, seguimos estudiando la próxima.